0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tengo una invitada súper espectacular. Es una persona que yo quiero muchísimo con mi corazón y que por eso le invité acá a que viniera a contarles su cuento. Y es que la corporalidad y toda la parte de la autoimagen creemos que no tiene ninguna importancia en la sexualidad o que realmente no tiene relevancia pero a veces tiene mucha más de la que nosotros quisiéramos creer así que les dejo acá con María Elvira para que ella se presente hola, ¿cómo estás? qué rico tenerte acá hola Ana, muchas gracias por la invitación a todos muchas
1: gracias, estoy feliz de estar en tu podcast eh, que sé que es un sueño hecho realidad, entonces, mil gracias. Estás revolucionando el mundo eh, de la relación que tenemos las personas con la sexualidad, un tema tan importante y tan, tan relacionado con el cuerpo, con la imagen corporal, pues con el cuerpo que habitamos, ¿cierto? Es como inseparable. Con el cuerpo que somos. Con el cuerpo que somos, exacto. Entonces, yo soy María Elvira Tobón, eh, soy psicóloga, magíster en psicoterapia y especialista en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Y me dedico todos los días de mi vida a trabajar con pacientes de, de manera particular en el consultorio. Muchos temas de la vida, pero por lo que me he especializado, que es psicología de la imagen corporal, psicología de la alimentación, llegan a mí muchas personas que batallan con su cuerpo y con la comida. Eh, en el cuerpo que somos, que está desde el 2016, somos un movimiento social y una comunidad online muy fuerte y muy grande súper grande es muy grande y desde nuestros inicios queríamos promover diversidad corporal uh -huh. para romper con muchos estereotipos estándares de belleza eh, que nos hemos que han que han venido gestándose y creándose y que desde hace muchísimos o cientos de años diría yo pero en los en los últimos 50 años con mucha más fuerza y queríamos entrar eh, a empezar a, a tener mensajes disruptivos de cómo es vivir en el cuerpo, en cuerpos diversos, eh, y cómo tener una mejor relación con el cuerpo y con la comida. Todo esto nace de nuestras experiencias personales, ¿cierto? Eso porque, te iba a decir,
0: que porque cómo llegan claro, todos ustedes claro. ahí,
1: a ver, cuenta. Sí, 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 nosotros, este no es un tema que nace de la nada, ni, uy, qué tema tan interesante, no. En el cuerpo que somos, somos tres las cofundadoras, Lili Gaviria, Vane Uribe y yo, María Elvira Tobón, o como suelen decir Elvis, entonces eh, las tres nos unimos, unimos fuerzas porque desde que estábamos muy jóvenes batallamos con el cuerpo y con la comida, cada una a un, como en un grado, ¿cierto? Sé que Lili me autoriza a hablar de su experiencia, Lili sufrió muchos años de bulimia eh, muy fuerte, y yo nunca tuve un trastorno de la conducta alimentaria como tal, yo nunca sufrí anorexia, bulimia o algo pues diagnosticado, pero sí desde muy chiquita me acuerdo sentirme muy insatisfecha con el cuerpo o siendo muy consciente de mi corporalidad eh, y desde muy chiquita sintiéndome como insuficiente, inadecuada, eh, muy acomplejada, ¿cierto? Sí. Para mí fue muy abrupto esta, esta, esta transición de ser niña a tener cuerpo de mujer porque se, lo sentí como un cambio grande y drástico, esto de pasar a tener cuerpo de niña, tener un cuerpo ya más desarrollado, sentir la mirada de otros. Eh, entonces, muy chiquita, aprendí que mi cuerpo no era para mostrar, sino que al contrario, era como ya para esconder, ser, para esconder, sí. ser tapado. Eh, y creo que fue una experiencia muy dolorosa y aprendí, o oh, la cultura, los mensajes me decían que para yo sentirme en mi cuerpo bien, pues la alternativa era hacer dieta, cerrar el pico, hacer mucho ejercicio y eso me iba a garantizar que yo algún día me iba a sentir bien. Y así empezó, em hice mi primera dieta, fue súper exitosa y todo el mundo me decía, wow, es Elvis, que te hiciste, estás divina. Y yo a dije, bien. este es el camino, pues, si a mí todo el mundo me sí. ve divina. Es demasiada aprobación. Claro, demasiada aprobación, demasiada aceptación, sí. demasiado reconocimiento. Sí. Entonces yo dije, delgadez, igual belleza, igual, ser aceptada en este mundo. ay Pues hoy Ajá. ya lo miro hacia atrás y digo, qué mensaje tan equivocado, pero entiendo y me miro con mucho amor en ese momento y digo, con toda razón entendí que esa era la vía y por eso después muchos años más eh, pretendí seguir haciendo dieta, pero ya hoy entiendo después de haber estudiado mucho que ese era el la manera perfecta para empezar una lucha y una batalla con el cuerpo y con la comida y sobre todo una desconexión con mi cuerpo. Uh -huh. ¿Por qué hablo de desconexión? Porque entonces yo decía, ay, ¿qué tengo que comer? Entonces iba a cuanta receta o pues o, o cuánta recomendación había en, en nuestra época uh -huh. revistas, ya después redes sociales, pero también iba a médicos que me dijeran, por favor, díganme qué comer, qué hacer con mi cuerpo y me mandaban y me prescribían muchas cosas. Y entonces yo empecé a seguir reglas externas y no a escuchar mi cuerpo o no Eso a estar en es. conexión con el cuerpo. Eh, y entonces para mí se me volvía todo un rollo qué comer, qué no comer, si me servía la ropa o no, empecé a, a sentirme muy gorda y hoy, hoy en día veo fotos y de gorda no tenía un pelo, Total. era absolutamente, estaba perfecta en mi tamaño,
0: eh, eh, pero la sociedad me hacía sentir inadecuada, ¿cierto? Y cómo te pare, o sea, ¿cómo, cómo, vos ese sentimiento que tenías de toda esta insuficiencia y desconexión que es lo que estás diciendo, que yo creo que a todas las que no no pertenecemos como a, a X o Y forma de uh -huh. cuerpo eh, pasamos como por esa transformación. ¿Cómo crees vos que eso impactó tu, o sea, tu vida con pareja o tu sexualidad y cómo lo ves eso, uh -huh. pues con relación a las personas que vos atendés actualmente, o sea, cómo ves su corporalidad y su manejo de esa autoimagen versus su sexualidad, porque desde mi claro. punto de vista como sexóloga, yo la realidad es que encuentro gente que se mortifica y se muere del miedo de estar presente o de estar ahí o de estar expuesto, uh -huh. que de hecho ahora vamos a leer unos casos que nos mandó uh -huh. la gente para poderlos hablar y, y me parece tenaz porque es o sea sentir el placer conectar con el cuerpo conectar con el placer es súper importante para poder disfrutar claro, cosa que claro. yo no veo que haga la gente no sé cómo lo ves vos
1: no ana pues te voy a contar desde mi experiencia pues porque yo creo que hablar desde la experiencia particular aunque ya me he trabajado mucho he hecho mucha terapia muchas cosas eh, pero el, el retiro eh, conmigo hice tu retiro que ha sido debo decirlo de los grandes complementos a este proceso de crecimiento personal y de reconexión con mi cuerpo y mi, y mi sexualidad. Eh, y lo recomiendo, ojalá todas las mujeres lo pudieran hacer en el mundo, porque es un regalo que, pues, que tú nos das, Ana, una experiencia demasiado importante. Yo, claro, entonces empiezo todo este camino de insatisfacción con mi cuerpo uh -huh. y al mismo tiempo, pues, es lo más natural del mundo, pero en nuestra época la falta de educación sexual también era pues impresionante, entonces yo no entiendo muy bien cómo vivir mi sexualidad, pero además con esta hipervigilancia hacia el cuerpo todo, ¿cierto? porque a las mujeres desde muy chiquitas nos dicen, no puedes tener pelos no puedes tener celulitis Ay, sí. qué horror las estrías, cuidado con esas manchas, cuidado pues no se depila antes de tener una relación sexual, si tiene un pelo o sea, haga diga que usted tiene la menstruación, porque sí. qué horror, ¿cierto? Y entonces ahí Ana, yo me acuerdo viviendo mi sexualidad personalmente de una manera muy atropellada. Yo diría que hasta depresiva en muchas ocasiones, como yo creo que mi relación con mi cuerpo en muchos momentos de mi adolescencia y juventud me hizo sentir muy deprimida, uh -huh. eh, porque yo sentía mucha vergüenza corporal, pero además vergüenza con la sexualidad, como esto que es tan placentero y tan rico que es la sexualidad, eh, yo sentía que eso era como pecado, y eso que no vine de una familia religiosa, eh, pero claro, son mensajes culturales que a todos nos van calando, eh, y entonces la relación con mi cuerpo, claro que se veía afectada, o me impactaba mi relación con mi sexualidad, ¿cierto? Porque yo no me permitía hacer, no me permitía disfrutar. Uh -huh. Creo que a muchas aún nos pasa, y en la consulta lo veo muchísimo como, como una sensación incluso de parálisis, de, sí. de bloqueo, de estar... O hay veces muy desconectadas por estar pensando, no me bronceé suficiente o nada que adelgazo, entonces no debería Me van estar, a ver la celulitis. Me van a ver la celulitis,
0: entonces mejor apaguen la luz. y, y Háblame después de un posparto, por ejemplo, que tenemos unos casos de eso, como cambia Ajá, el cuerpo. Exacto. Y yo a veces les digo como, pero a mí, o sea, usted produjo vida, produjo vida. O sea, es, es como usted produjo Ajá. un ser humano. ¿Por qué tiene que darse tanto Digo, Es impresionante. Claro, y en Darnos Látigo aprendimos que, que
1: eso es muy interesante y es, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, eh, creo que lo voy a hablar desde, desde mí como mujer, pero es ser es demasiado críticas con nosotros mismas. Entonces aprendimos a ser hipervigilantes con nuestro cuerpo. Cuando digo hipervigilantes es como, como, como si observarnos todo el tiempo, exacto, observarnos y pretender que tenemos que estar como en un estándar de perfección que además no es real, ¿cierto? Uh -huh. Pues porque esta, esta como estética que nos han mostrado en las redes sociales, en la belleza, en la industria de la belleza, hasta en la pornografía, es una estética demasiado irreal, pues, o que un porcentaje minúsculo de la población lo tiene por naturaleza, ¿cierto? Uh -huh. O que su trabajo es ese, entonces se dedican a, pues, a, a perfeccionar su estética pero la mayoría del común no tenemos eso como trabajo ni, ni nacemos con eso, uh -huh. pero esas comparaciones hacen que, que nos estemos sintiendo completamente súper mal. Eh, entonces yo creo que impacta demasiado. Es decir, si, si no nos sentimos bien en nuestro cuerpo, uh -huh. cómodas, eh, es muy difícil tener una relación
0: con sexual, el placer.
1: con el placer, con otro, con uno mismo, ¿cierto? Uh -huh. Y desde ahí vienen muchas... Eh, muchas cosas que creo que son muy importantes algo que tú enseñas mucho es el conocimiento corporal ¿cierto? el conocernos desde los órganos sexuales ¿cierto? la vulva pero también no solo quedarnos ahí sino ir más allá como de verdad explorar los, eh, sentidos. los sentidos ¿cierto? Esto, esta parte es fundamental eh, pero también desde el cuerpo que somos enseñamos mucho a de verdad ampliar nuestra mirada de belleza y a reconocer que hay belleza en todos los cuerpos, sino que de verdad muchas veces necesitamos proponernos ver esa belleza, ¿cierto? Porque tenemos instaurada como este ideal de belleza muy en nuestra mente y hay veces necesitamos ampliar esa mirada, permitiéndonos de verdad reconocer que hay belleza en esa
0: diversidad. Yo te voy a decir una cosa con respecto de a eso que a mí me preocupa sobremanera para nuevas generaciones. O sea, yo creo que nosotros vivíamos en un mundo sin tanta contaminación digital y finalmente en este mundo, o sea, uno sí o sí veía a la mamá del amigo que era en Arizona, el otro que era no sé qué, el otro que tenía tal rasgo físico, orejón, X, Y, Z, es decir, habían muchísimos rasgos uh -huh. de personas y todos los rasgos eran valiosos. Pues porque tampoco había tanta intoxicación, vuelvo y digo, pero ahora, o sea, yo veo estos filtros de TikTok, veo estas cosas y yo digo, pero pero por, por lo que más queramos, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué tipo de diversidad vas a tener? Además de eso que me preocupa fuera de esos filtros, la cuestión de toda la inteligencia artificial porque es que a vos las redes sociales te empiezan a mostrar lo que vos querés ver entonces si vos ves o sea personas con X corporalidad vas a seguir viendo eso y eso lo único que hace es incentivarte precisamente como esa necesidad de no pues de tengo que lograr esto no estoy bien desde donde estoy y finalmente es como una bola de heno entonces yo me pregunto cómo harán esas nuevas generaciones también como para desintoxicarse y dejar de ser diversifóbicos, porque estamos hablando de diversidad, o sea, uh -huh. la fobia, la diversidad corporal, pero definitivamente en sexualidad también hablamos de diversifóbicos frente a, a los diferentes comportamientos o fetiches que tiene la gente sexualmente, entonces eso a mí me cuesta mucho como entender cómo has visto vos eso, y, y una cosa que yo te quería decir, Elvis, es ¿cómo hace uno, cómo ves vos desde tu profesionalidad que la gente puede empezar a diagnosticar, o a, a no más que diagnosticar, como a saber que está siendo tóxica consigo misma y su corporalidad, claro, y cómo puede realmente pues vivir esta sexualidad de otra manera? Uh -huh. Antes de que termines de contarnos lo tuyo, ahí tengo esas dos piedras. No, qué
1: montón. No, bueno, como en cuanto a lo primero, Ana, tienes toda la razón, y yo creo que por eso este espacio... Nosotros, los colegios, todos nos tenemos que seguir educando y los colegios, digo los colegios, pues porque son el lugar como educación principal, pero como sociedad nos tenemos que seguir educando y nosotros, si somos padres de familia, adultos, necesitamos educar a estas nuevas generaciones en diversidad, en ver otras cosas y en identificar que las redes sociales son muy buenas o son muy malas, ¿cierto? Mm -hmm. Es decir, o nos nutren mucho o nos intoxican mucho, ¿cierto? Mm -hmm. Y nos pueden hacer mucho daño dependiendo de qué sigamos, cómo lo veamos. Eh, necesitamos, eh, yo creo que, desarrollar en las personas jóvenes y adultas también, porque a veces los adultos tragamos entero y vamos viendo y sin darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y es ser críticos frente a lo que vemos. Las redes sociales no son buenas o malas. Es dependiendo cómo nos relacionemos con ellas, Así qué es. veamos, qué elijamos y qué incluyamos. Y si, tenemos, y, somos pa y si somos padres o adultos responsables de menores, estar muy vigilantes, pero vigilantes no como policías que enjuician, sino acompañantes, sí. conversadores de, y, y también eh, como promotores de una conversación donde quepan otras personas posibilidades, y donde nosotros también nutramos esas redes sociales de nuestros hijos, pero también hablar desde la realidad, y no desconectarnos del mundo real, ¿cierto? Yo mm -hmm. creo que algo importante es observar que a la final también vivimos afuera de esas redes sociales, afuera de ese mundo, y que la realidad y el mundo ocurre en los espacios... 3D. Eh, 3D, exacto. <risa> sí. Donde hay oxígeno, eh, no sé, maripositas y verde, pues, ¿cierto? Como... Eso por un lado, eh, ¿y qué fue lo otro que me dijiste? Eh, no, que, que ¿cuáles
0: herramientas creías vos que podía usar, o sea, que pueden usar las personas como para empezar esa nueva conexión con el cuerpo y también qué podrían hacer en las redes sociales? O sea, hablemos de esas claro. dos cosas. Pues yo o sea, creo que en cuanto a las redes sociales ser muy
1: críticas.
0: Seguir... Pero también a un follow, o sea, yo creo ah, que uno total, debería hacer, dar como... Hacer un
1: detox, si pues, sí, así lo llamamos... Un... Total, y eso lo hacemos mucho en uno de nuestros talleres del cuerpo que somos, es de verdad sentarnos a ver nuestro Instagram o TikTok o cualquier red social que sigamos y uno a uno mirar si esta cuenta me aporta o no me aporta. Uh -huh. Casi que una evaluación, una escala de 1 a 5 me aporta o no me aporta, pero también qué me hace sentir. Y puede ser algo tan sencillo como... Eh, no sé, si para mí en este momento no me hace bien, me, me fascinan los vestidos de baño, pero usualmente en la mayoría de las cuentas de vestidos de baño promueven un ideal de belleza muy limitado. Entonces, si a mí por el hecho de ver una cuenta, así sea de mi amiga, mi mejor amiga, que hace unos vestidos de baño divino, pero solo pone un tipo de cuerpo, o cuerpos que a mí ya me generan esta sensación de insuficiencia y de comparación y de yo no soy así, si está ese malestar, créele a ese malestar y unfollow por un tiempo hasta que te sientas de pronto más fortalecida o ni siquiera la tienes que seguir porque uno puede, afortunadamente, las redes sociales son de uno y uno puede elegir qué ver, qué no ver, Exacto. y nadie está pendiente si uno sigue o no sigue a alguien, ¿cierto? Uh -huh. Como, entonces yo creo que en ese aspecto, un creo detox. que ahí tenemos un detox, eh, ajá, aunque no soy muy fan del detox, <risa> 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 nunca hablaría de detox de alimentación, <risa> pero sí de detox de redes sociales. Eh, yo creo que ahí tenemos un poder personal, yo creo que es, ¿sabes qué? Yo creo que en este camino es volvernos a reconectar y a recordar y a sentirnos merecedoras de que somos poderosas en el sentido de nosotras podemos hacer elecciones por nosotras mismas uh -huh. y eso es algo muy valioso, es recordarnos que es que no estamos sometidos sujetos o que no somos esclavos de nada, ¿cierto? Que hay veces nos vamos volviendo esclavas. Cuando Total. menos pensamos, estamos todos sumergidos en esas redes sociales y creemos que tenemos que estar ahí. Pero es como hacer un alto en el camino y decir, de verdad yo también tengo elección aquí, ¿cierto? Y sí. esa parte es fundamental. Ana, en cuanto al cuerpo, en cuanto eso. a la relación con el cuerpo, uff, pues de, en eso nos dedicamos Lili y yo, pues todo el tiempo, a, a que las personas de verdad vuelvan a, a sentirse a gusto con su cuerpo. Uh -huh. pero muchas veces yo voy a partir de algo y es que hay veces estamos esperando el momento perfecto para sentirnos a gusto a qué me refiero como sí
0: como me siento a gusto si pasa tal cosa me exacto. siento a gusto si pasa la otra me siento a gusto solo cuando llegue allí me siento a gusto siento uh -huh. que es como un hámster corriendo detrás de una zanahoria en una rueda sin fin sin fin exacto y así nos podemos quedar hasta el final de nuestros días así
1: es o sea porque estamos esperando que cuando adelgace esos tres kilos o esos cinco kilos o cuando me haga la cirugía o cuando, no sé, me ponga el botox, o no sé qué, o cuando me haga el masaje, o cuando empiece a hacer ejercicio. O cuando llegue a la
0: talla de pre previo a tener los hijos. Exacto. O sea,
1: <ríe> sí, así como más Exacto, o menos. como que esperando un momento que quizás nos van a llegar 80, 90 años y decir, se me pasó la vida, uh -huh. esperando ese momento, y ese momento no llegó por estar esperando ese momento, y entonces algo que yo siempre decimos en el cuerpo que somos es no esperes el momento en que te guste tu cuerpo, porque el, es normal que nosotros, todos, yo, Lili, que somos las del cuerpo que somos, tengamos días en que nos disguste nuestro cuerpo, uh -huh. hace parte de la psicología de la imagen corporal, de la percepción del cuerpo, y es que nosotros no, nos, nosotros no somos una foto, somos un video, sino que nos tragamos el cuento de, un en esas instante. fotos delante y un el instante. después, como el instante, como cuando me sienta así, así me voy a sentir por el resto de mi vida como estoy en, el, en la foto del después,
0: Cero.
1: y esa no es una realidad porque la percepción del cuerpo es cambiante por un montón de cosas, ¿cierto? Pues porque cambiamos, nuestro cuerpo no es el mismo de cuando teníamos cinco años a cuando tenemos 40. Eh, pero también porque en el día a día, dependiendo de las personas con las que estemos, de las emociones que tengamos, la percepción del cuerpo cambia. Entonces, si estamos el esperando el momento perfecto, ese momento no va a llegar. Entonces, ¿qué le decimos a, a las personas? es Empieza por respetar
0: tu cuerpo. Así agradecer. Como, no
1: Respetar, agradecer. Así, Ana, como todo el tiempo nos están enseñando, respeta a tu prójimo, al demás, agradece, sé querido, amable, polite. Porque no, también con nosotros mismos, nuestro cuerpo, por el simple hecho de existir, merece ese respeto, ¿cierto? Merece ese autocuidado, merece también el placer, ¿cierto? El merece lo rico, y el placer Total. está en muchas cosas, ¿cierto? No lo debemos ni siquiera al plano genital o sexual, pues, sino como... En la experiencia. En la experiencia vivir. de vivir, en, la exper en experiencias sensoriales, en la experiencia de comer, en la experiencia de compartir, de pasar uh -huh. un buen rato, de tomarte un buen café o un buen vino, ¿cierto?
0: Mira que yo ahí uh -huh. quiero hacer una anotación y es la siguiente. Eh, yo, por ejemplo, como mamá, todas las noches cuando duermo a mi hija, siempre le digo como, que vas a agradecer, ¿cierto? O sea, todas las noches me siento con ella y le digo, agradecemos, ¿cierto? Entonces agrade agradecemos infinitas cosas pero cada cierto tiempo le digo, agradece por tu cuerpo, agradece por tus ojos que te permiten ver, agradece por tus oídos que te permiten escuchar, y siempre le digo, el cuerpo finalmente es el vehículo para uno vivir en, esta, en este plano terrenal, o sea, no hay más. Y, y yo creo que lo que vos decís es cierto, porque cuando hay este látigo perpetuo, o sea, yo a veces le digo a la gente, pues si usted, por ejemplo, tiene un pene pequeño, de acuerdo a lo que usted mismo ve sobre usted mismo, porque es que finalmente... O sea, los tamaños, las formas y las variedades corporales existen. Entonces, si usted entra de una vez con esa inseguridad, pues va a ser muy difícil lo que estamos hablando de conectar con el placer. Entonces, lo que decís de agradecer, respetar, comprender, me parece como... Y no esperar que el cuerpo esté perfecto, porque entonces uh -huh. eh, el cuerpo perfecto en mi cabeza también es toda esta imagen lograda de un montón de componentes que me dice alguien afuera, no escuchándome adentro, que es lo que vos decís. Pero, pero yo, yo creo que esa, ese agradecimiento a mí me parece un muy buen tip y también el de no esperes que tu cuerpo esté perfecto. Sí, total. Eh, yo creo que...
1: Y algo que también es muy poderoso, además de esas dos cosas, Ana, es bajarle a la autocrítica. Somos... Bueno, yo era una experta en acabar conmigo misma. Yo puedo hablarlo también desde la experiencia personal. Cuando estaba estudiando mi maestría en Londres, me atravesé con una teoría psicológica que es la autocompasión. Y la autocompasión tiene que ver con cómo podemos ser más amables con nosotros mismos. Y eso tiene un montón de investigaciones a nivel ya psicológico y los efectos que tiene bioquímicos de... ¿Cómo? Cuando nos maltratamos, uh -huh. eso activa los niveles de cortisol y es un estrés increíble para el cuerpo. Y maltratarnos es decirnos cosas muy feas, ¿cierto? No estoy bien por esto. No estoy bien, no estoy muy fea, o no soy suficiente, o estoy demasiado gorda, no me van a querer, nadie me va a aceptar, eh, o yo no soy buena para eso, yo nunca voy a servir para esto, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo, ¿quién dijo que yo iba a ser buena en algo? O sea, te estoy hablando, es porque esta era la Elvis de hace muchos años, y cuando me tropecé con este concepto de la autocompasión y con esta práctica, sobre todo, que es que a la final la mejor manera de ponerla simple para que quienes nos estén escuchando se lleven este mensaje es ¿cómo puedo ser más amable conmigo misma uh -huh. en momentos de dificultad? Porque todos lo tenemos, todos tenemos momentos difíciles. ¿Pero cómo puedo ser más amable en este momento? Y si lo llevamos al plano de la sexualidad, es como, ¿cómo puedo ser más amable en este momento? Que sé que para mí es difícil, ¿cierto? Porque además... Habitar mi cuerpo. Habitar mi cuerpo en una cultura que nos ha dicho desconéctate enfócate solo en la apariencia, trabaja Dar, Darte
0: al otro, darte al otro, Darle esperar, o que tu placer dependa nada más de lo que tú puedas hacer para uh -huh. el otro, no de... Habite, eso es lo que yo le digo, habite su cuerpo y su mente, Las otras, el cuerpo y la mente del otro ya está ocupado
1: y además en una cultura que también ha cosificado el cuerpo Ana sí. donde también es entendible que las mujeres nos queramos cubrir y proteger porque es que si, si el cuerpo de la mujer ha sido escrutinio público pero además posesión masculina uh -huh. eh, pues donde también se han por así decirlo tomado como que se han atribuido derechos sin preguntarnos uh -huh. sin nuestro consentimiento es muy normal que generaciones la mujer haya querido hacer así protegerse taparse cuidarse de sí, violencia hay demasiada violencia de física, todos los planos: estética psicológica sexual sexual entonces yo creo que ahí también viene una parte importante también de sanación si sí. alguien uh -huh. nos está escuchando y dice es una experiencia que hemos de, que, a, que alguien ha tenido abusos uh -huh. eh, o simplemente ni siquiera tiene que ser un abuso ex, como explícito o directo hacia nosotros, porque es que los, también hay como micro abusos afuera, ¿cierto?
0: Como... Yo creo que, yo te voy a decir, hoy, hoy estoy como con los hombres pero te voy a decir uno que yo, ahora que vos dices eso digo como clic o sea, yo creo que un micro, como un micro, como no sé de, si llamarlo micro así, micro violencia, yo no Ajá. sé cómo llamarlo, uh -huh. pero... A mí me parece súper horrible cuando un hombre se desnuda, okay. que también es mostrarse vulnerable y hay una persona que se burla del tamaño de su miembro. Por ejemplo, ah. hoy estoy como, o sea, como pongámoslos a ellos, porque este concepto de tu imagen yo creo que es para todos. Total. Pues, sí, y en sí, la sexualidad sí. siento que ellos están súper vulnerables. Nosotros okay. estamos muy acostumbradas a, a, a decir y a defendernos que nos acepten en nuestras corporalidades pero somos supremamente arpías. También, exigen, arpías.
1: Ajá.
0: Para criticar al otro, pues. Que, que yo siento que lo que vos decís, como que si ustedes mueren, nos está escuchando. También reflexione usted cómo hace que el otro se sienta menos, o sea, menos estresado de estar vulnerable en la sexualidad y poderse conectar con su placer, Total. que es exactamente lo que estamos viendo de las mujeres. O sea, yo creo que esto aplica para todos los géneros. No, es
1: que esto es un trabajo de dos y de todos, ¿cierto? Sí. Porque tanto como hombres hemos perpetuado como esa violencia, por así decirlo, como también las mujeres perpetuamos como estas exigencias hacia los hombres, de fuerza, virilidad, no sé, como de superpotentes. Los machos
0: Todo tiene que saberlo. Ajá. O sea, todo sabe, tiene para dónde, ya tiene todo resuelto siempre. Tal, entonces yo creo que yo creo que es como mirarnos como,
1: como en un mismo nivel, como humanos vulnerables y que también los hombres hombres, mujeres, todos cargamos como una historia y además todo también se carga en el cuerpo. Es que por eso en el cuerpo que somos se llama el cuerpo que somos, porque es que todos, todos vinimos en este cuerpo uh -huh. y en este cuerpo transitamos la existencia.
0: Uh -huh.
1: En este cuerpo nos ocurre todo, ¿Tú? en este cuerpo es que vivimos. 24-7 estamos 20, con él. 24-7 <risa> estamos con él, entonces ¿cómo queremos estar con él? Y si vamos a estar con él hasta el fin de nuestros días peleando, Ojalá que no sea así, entonces yo creo que como personas y como sociedad creo que sí nos tenemos que
0: cuestionar
1: eso, cuest cuestionar y como mirar. ¿Cómo o se da
0: uno cuenta que uno está ahí como en esa pelea con uno, con uno mismo? O sea, como si yo estuviera escuchando este podcast y estuviera diciendo chao, o sea, ¿seré que yo soy muy tóxica conmigo misma? ¿Seré que? <risa> ¿Será, ah. ser ¿Será? O sea, ¿cómo, ¿cómo hace una persona Elvis para decir a lo mejor yo debería trabajar en mi corporalidad y en mi autoimagen y en este amor propio. Claro. ¿Qué crees? ¿Cuáles componentes crees que pueden tener en cuenta? Muchos. Pues mira, eh,
1: uno es, si sientes que tu cuerpo te está impidiendo vivir la vida uh -huh. en, desde cualquier esfera, uh -huh. ¿cierto? Social, familiar, académica, profesional o sexual. ¿A qué me refiero? Es decir... Si tú sientes que por la forma en cómo te ves o cómo te sientes, tú no puedes salir al mundo, uh -huh. eso ya es una señal de alarma muy grande.
0: Y le pasa a muchas personas. ¿Puedo poner uno de los casos que claro, tenemos? Sí, sí. Vamos, vamos, usted va diciendo y yo le voy diciendo los casos. Aquí hay uno que está hablando precisamente de eso. Vamos a tener como algunos de los casos ya en esta parte eh, final. Y eh, la idea de que tienes que tener un busto grande, un abdomen plano, unas piernas gruesas, un cabello de tal manera, unos ojos de tal color, limita de muchas formas el cómo nos sentimos sexualmente primero con nosotras mismas. Eh, y de esta manera estamos preocupadas por cómo nos vemos para el otro lo mismo, y ahí se va el placer y se desconecta. Uh -huh. Alguien más dice, y, y este quiero que hablemos porque creo que este es un tema súper recurrente que va precisamente con lo que estamos diciendo, y es eh, estar pensando en cómo me vería de fea con cara de placer y desconectarme de Dios placer. O sea, me da pena horrible que me vea desnuda, me siento gorda y no atractiva, de que me dé miedo iniciar una relación sexual con alguien nuevo y lo postergo lo máximo posible. Mira, uh -huh. estos tres casos que tienen que ver con eso, o sea, eso diría con lo que vos decís de si usted no puede vivir su vida porque su cuerpo, usted cree que su cuerpo no uh -huh. sirve, estos tres casos aplicarían. Yo creo que ahí, como lo
1: que yo veo relacionado a los tres casos, es que están muy enfocados en cómo me ve el otro. Sí. ¿Cierto? Como en este qué dirán, en el qué dirán, en el miedo al qué dirán, qué opinarán, cómo me juzgarán, eh, que yo creo que ese es uno de los trabajos también importantes en este proceso de como de reconciliarse con el cuerpo y es, pues uno es primero, es que a la final yo creo que lo más importante radica en yo cómo me miro a mí misma, ¿cierto? Uh -huh. Porque si yo le tengo miedo a la mirada mía, ¿cierto? Uh -huh. a, a mi mirada frente al espejo, a, y, y usualmente tenemos una mirada muy enjuiciadora y muy juzgadora. Exagerada. Eh, entonces yo voy a estar pensando que todo el mundo me ve como yo me veo, o como yo veo a otros. Uh -huh. Entonces yo diría que ahí el primer paso es como empezar a abrir esa perspectiva de ¿yo cómo me puedo mirar diferente? ¿cierto? Me han enseñado a mirarme desde la autocrítica, desde la cierto como desde la cosificación o hipervigilancia al cuerpo, a los otros cuerpos cómo puedo tener una mirada más amable y más compasiva conmigo y con el mundo cierto creo que ahí podríamos empezar eh, con, un buen, con un buen paso pero yo, voy a volver a mirar porque... yo acá
0: le diría también a estas personas uh -huh. sabes que desde el punto de vista sexual a mí me parece que no hay mejor manera de superar un miedo también Elvis que, que enfrentándolo o sea, pues como... Total, exponiéndose. Exponiéndose, Ajá. sí. Porque es que si tú te pasas la vida congelado, ¿por qué, pucha? Porque esta parte te parece que es horrible de vos, pues entonces nunca te vas a dar el permiso de sobreponerte a eso que vos pensabas. Y nunca te vas a dar el permiso de, de entender que la realidad es se construye desde vos, no desde los otros, ¿cierto? O sea, los otros son actores en nuestra película de la vida. Uh -huh. Entonces, ese sería como un, una cosa que yo le diría sexualmente, o sea, déjese ir, o sea, déjese ir. Claro, claro, ese, ese es como un ideal, sino que hay, yo creo que también las personas
1: ojalá se acompañaran de personas como tú, o de personas como ah, sí. terapeutas, porque es que hay veces, hay unos miedos que paralizan, ¿cierto? Sí. Entonces es muy fácil uno decir exponte, ¿cierto? O, y claro, yo estoy de acuerdo contigo y lo trabajo todo el tiempo eh, en el cuerpo que somos, con la alimentación, la gente que le tiene un miedo horrible a una papita frita, y uno dice la manera de quitar ese miedo es como cuando quitamos una fobia, ¿cierto? Es... Exponte a ella, vete acercando poco a poco, ¿cierto? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de la persona que escribió que le da mucho susto, que la vean con cara de placer, porque uno cuando tiene una sensación intensa de placer uno se retuerce, ¿cierto? <risa> Total. Y entonces yo le diría, si todavía te da miedo, pues quizás ahí entonces, no sé, una posición. Cambia la como, posición. Cambia la posición. Donde, sí. O ahí puedes apagar la luz o una luz más tenue. O, o simplemente olvídate de tu cara, ponte unos tapadojos y, sí. y olvídate de la presencia del otro. Y de verdad, y yo creo que, y tú lo ves en tus consultas, Ana, no hay nada más excitante para alguien que se entrega al placer. No, yo creo es que. Es así. Es así. La, cuando la gente se permite y se entrega al placer, para el otro, para quien ve eso, es como, ¡wow! Pues. Sin
0: importar la corporalidad. Sin incorpor no, Porque yo te digo, Elvis, eso pasa.
1: No, sin importar, yo he tenido.
0: No modelos de televisión, o sea, he tenido gente uh -huh. que desfile en pasarelas, y que me, esto me queda muy gordo, y yo soy como, ¿qué, qué, 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 qué? O sea, yo con mis gorditos soy como, pero, ¿cómo me vas a decir eso? Uh -huh. ¡Por Dios! Y he tenido, o sea, he tenido mujeres que quiero con todo mi corazón, tengo una persona que asistió a uno de nuestros retiros y que la amo y si escucha este podcast estoy segura que sabe quién es, pero se lo agradecí desde el día uno que fue, porque es la persona más segura de sí misma y de su corporalidad y vos no sabes, es, es, o sea, uno la ve y es magia pura Ajá. en su vivencia corporal, en su vivencia de la vida y yo creo que eso es como lo que uno debería lograr con la corporalidad, o sea, habitar el cuerpo, quererlo y decirle como, parece, todo bien, acá estamos. Total. No.
1: Sí, total, y eso que te pasa a ti en tu consulta, Ana, también nos pasa a nosotros en el cuerpo que somos, la insatisfacción con el cuerpo no está en el tamaño la forma, también hemos recibido modelos eh, deportistas, fine dice, tienen el cuerpo que sea como catalogado, se que, es? que es el estándar o el ideal, pero no va en eso, no va, en realidad no va en el empaque, la relación con el cuerpo, con la sexualidad, eh, con tu autoimagen, a la final no va en alterar la forma de tu cuerpo, eso nos han hecho creer,
0: uh -huh. nos
1: han hecho creer que esa es la vía y por eso nos siguen vendiendo mil millones de productos, cosas para alterar la imagen y no va en eso, el trabajo va mucho más de fondo y por eso existimos, ¿cierto? Porque es que a la final sí tenemos mucho trabajo por hacer, Demasiado. de cuestionarnos muchas creencias, de de aprender a hablarnos en nuestra, eh, nuestro diálogo interno diferente, aprender a conectarnos con el cuerpo diferente, y para eso a veces hay, sí hay que hacer unos procesos psicológicos y terapéuticos o, educa o psicoeducativos uh -huh. necesarios, necesarios. Y yo diría que ojalá todo el mundo los hiciera, los hiciera, porque es que de verdad que ojalá no vivamos o no estemos eh, al final con la de nuestras y al final de nuestras vidas diciendo, no aproveché mi vida y las posibilidades tan grandes que tiene el cuerpo. Que cuando yo lo hice, cuando yo hice tu retiro, Ana, de sexualidad, yo dije, este tema es demasiado importante porque además cuando uno se conecta con su sexualidad, yo creo que uno no se conecta solo con la sexualidad, sino con un poder creador, como superior, ¿cierto? Como es impresionante. creativo. Eh, y, y ojalá todas nos diéramos, todos y todas nos diéramos la oportunidad de... De vivir eso y darnos cuenta que, pues, que si de verdad hacemos un esfuerzo, y porque yo sé que es un esfuerzo, un compromiso terapéutico, y hay veces que nos revuelca, pero que vale la pena transitar para uno vivir todo su potencial como ser humano, pues, eh, entonces... Ah, sí. pues bueno.
0: A ver, dejemos tres tips entonces, así que vos digas tres tips, entonces, para eh, lograr trabajar en la autoimagen y que esto nos permita vivir una vida sexual plena. Bueno, si quieres, cuatro, cinco, dos. Eh, ajá, a ver, ver, yo pienso. Yo creo que, Ana,
1: uno es el conocimiento corporal. Uh -huh. Creo que es uno de los tips más grandes. Que es esto como de educarnos de verdad en,
0: en las partes del cuerpo.
1: Coger un espejo, verte la vulva, verte los senos, eh, explorarte. Yo creo que esto es fundamental. Uh -huh. Como ojalá que, que así nos pongamos rojos, así nos dé pena. Pero no, pues de verdad hagámoslo, conozcámonos pero desde arriba hasta abajo Todo. sin
0: tener que en la cabeza que tenemos que llegar a un lugar sino lo que yo le digo siempre a la gente un solo objetivo y es la conexión sensorial con el placer exacto, conexión sensorial
1: creo que ahí iría como uno es el conocimiento corporal como uh -huh. el conocimiento y reconocimiento y vernos de verdad en el espejo y de verdad decir somos hermosas o hermosos somos suficientes, recordárnoslo eh, yo sé que cuesta cuando nunca lo hemos sentido, no, no, no lo han dicho, pero de verdad uh -huh. que vale la pena hacer ese esfuerzo, conectarnos con los sentidos y conectarnos con los sentidos es de verdad tener, como de verdad permitirnos tener experiencias placenteras, por ejemplo, a mí en mi experiencia personal a mí me ha ayudado mucho bailar, uh -huh. a mí me fascina hacer clases de rumba, zumba y volver a sentir como lo que se siente, incluso el ejercicio es muy bueno o el Ejercicio no, cualquier movimiento sí. nos conecta mucho con esa corporalidad, con lo físico, ¿cierto? Uh -huh. Porque es como conectarnos, es bajarnos un poquito de la cabeza, sí, sí, ¿cierto? Sí. Y por eso el movimiento sentir. es tan poderoso, porque nos hace sentir otra vez las palpitaciones, la sudoración. Uh -huh. Es también quitarnos un montón de, ¿quién dijo que sudar es malo, oler maluco es malo? Es como... No, todo es normal, como todos los cuerpos todo es que válido. nos están oyendo aquí son normales y perfectos como son, porque la naturaleza es divina Ajá. y es volver a, como decirle a las personas, tu cuerpo así como es, es normal. Uh -huh. Algo que a mí me ayudaba mucho era ver bulbas diferentes sí, sí. también. Eso como de verdad, en educarnos en diversidad corporal, pero no solamente en cuerpos diferentes, sino también en genitales diferentes. Y uno decir... Pucha, es que las vulvas todas son súper diferentes. Sí. No es la típica, clásica, chiquitica, rosadita de la no, pornografía americana. No, sí, sí. De verdad, hay una cuenta en Instagram que se llama como The Vulva Gallery.
0: No sé si sí, la has visto. Sí, sí, sí. Y hacen
1: dibujos de vulvas.
0: A mí me encanta. Y
1: me parece súper chévere porque uno dice: Ay, es que hay una vulva como la mía. Eso también me parece que es súper importante. Yo diría que trabajarle, yo diría que si alguien se lleva algo de esta conversación con nosotros es también trabajarle a la autocrítica. Sí. Yo creo que eso es muy importante como de verdad eh, ser mucho más amables con nosotras mismas como seríamos con otro. Hay veces somos nuestros peores jueces, nuestros peores críticos, nadie nos critica tan duro como nosotros nos, a no, nos criticamos a nosotros mismos.
0: Uh -huh. Entonces
1: trabajar esa amabilidad, esa autocompasión, esa queridura con nosotros mismos que cuando aparezca en ese diálogo interno esa voz que nos dice eres fea, eres inadecuada o así nadie te va a querer. Demostrémonos lo contrario, ¿cierto? Sí. Como, quien dijo? Pues, ¿cómo ¿Por me... qué? Y no, cre... no nos creamos esos pensamientos tan inmediatos, ¿cierto? Como hagamos una pausa, respiremos esto de dónde viene, de dónde viene esta crítica, este pensamiento negativo, hagamos esa ¿Y pausa. Que qui...
0: a veces yo siento que es como, ¿de qué me quiere proteger? O sea, ¿de qué Ajá. me quiero proteger? ¿Cómo exponerme puede estar mal? Uh -huh. que, que lo que vos decís... Cuando yo hago los talleres... Por ejemplo, de sexo oral... Que o sea, los hago desde hace... Juepucha, o sea, desde el 2012... Uh -huh. Más o menos... Siempre hay un punto... Donde yo les digo... Mírense al espejo... Uh -huh. Y cuando se miran al espejo... O sea, Elvis... Siempre es... Empieza la pata de gallina... No sé qué... Yo les digo... El peor juez... Son ustedes mismos
1: Exacto... Exacto... O
0: sea, como... Poder mirarse al espejo... Yo diría que un ejercicio... Que yo les diría es... Mírense al espejo amorosamente... Uh -huh y dense todos los piropos que quieran, independiente del género que usted sea, dense todos los piropos para que usted todos los días diga, agradezco a mi cuerpo, y si, o sea, ¿qué pasaría si mi cuerpo do, todo el día está pensando que todo es negativo? Me da lo del cortisol que vos decís, entonces sí, finalmente sí, sí. nos vivimos estresados en un mundo en que no vale la pena vivir así, si el COVID no nos lo enseñó, no sé qué más nos lo va a enseñar, Sí, total. No, yo creo que estamos en
1: una época en donde merecemos tumbar muchas creencias limitantes, cuestionar teorías pasadas y como un borrón y cuenta nueva actualizarnos. Yo creo que sí. darnos el permiso de decir, no tenemos que ser esas que creímos que fuimos, sino también como decir, yo ya voy quien quiero ser, cómo quiero vivir, cómo quiero habitar mi cuerpo, cómo quiero vivir la sexualidad, darnos ese permiso, educarnos, afortunadamente hay espacios como Pink Secret que nos ayudan a educarnos en sexualidad tan tan importantes que sigamos cuentas como la tuya y estos espacios y estos podcasts que nos amplíen la mirada de la sexualidad pero que que por que sobre todo nos empoderen uh -huh. y que nos demos que cuenta, construyan y que construyan y que eh, tenemos mucho por como demasiadas
0: posibilidades como expandirnos como así eh, es que es por ahí Elvis, lo máximo, yo te quiero, quiero que antes de despedirte, eh, pues, y agradecerte, pues, por, por estar acá, pues, y por tu tiempo, que es súper valioso, eh, quisiera pues que le pudieras decir Como también a la gente que nos oye Hemos hablado que es el cuerpo que somos Pero en qué redes sociales te encuentran claro. o, o ustedes también hacen talleres Hacen un montón de cosas Que son muy valiosas No solo para la gente que vive en nuestra ciudad Sino también de forma virtual Entonces contanos un poquito dónde te pueden seguir eh, todos Para claro. que las sigan Que son lo máximo
1: Sí, claro, por favor Síganos en arroba el cuerpo que somos En Instagram eh, nuestra página web es www.elcuerpoquesomos.com eh, Siempre estaremos pendientes, para nosotros es muy importante seguir creciendo esta comunidad eh, Somos un movimiento social, pero no, no las que están detrás del cuerpo que somos, todos Todos mm. nosotros, de la manera en cómo nos sigamos informando permitiéndonos ver cosas diferentes, vamos, vamos moviendo masas y co-construyendo un mundo mejor. En el cuerpo que somos tenemos talleres, tanto para personas individuales, pero también hacemos charlas institucionales, empresariales, uh -huh. porque este tema de habitar el cuerpo, eh, es un tema de habitar el cuerpo y tener una mejor relación con el cuerpo, con la alimentación, a la final se es un tema de autocuidado muy profundo y muy importante, entonces todo el mundo se beneficia eh, de esa perspectiva eh, y de saber de ella porque nos ayuda muchísimo sobre todo a tener una salud integral, más, sobre todo desde nuestro enfoque, una salud mental y emocional, eh, pues mucho mejor. Entonces nada, los esperamos, tenemos cursos online, cursos en vivo y bueno, feliz de estar aquí Ana contigo, gracias por esta invitación y que sigamos haciendo este trabajo juntas, eh, de, de expandir y ampliar la conciencia y que la gente pueda vivir en el cuerpo y en su sexualidad con mucho más placer, goce y disfrute. Sobre
0: todo. Gracias, Elvis. Bueno, chao. Con mucho gusto. Chao.